0: Canada, the NBA title is yours! The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions! 112 109. Pascal the three.
1: Good! All-Star.
0: Swatted by Boucher. Chris soaring in. Finger roll!
1: French pastry
0: right there. Gotta love Bonjour. Mickey, Mickey.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dinotok Talk, l'hebdo des Raptors, le numéro 7 pour revenir sur la semaine 8, on a un petit décalage parce que j'ai raté un week-end d'hebdo, donc euh, la semaine dernière pour l'épisode 6, on était revenu un petit peu sur les semaines... 6 et 7, on était surtout revenu avec Alex sur euh, les difficultés des Raptors de manière générale et euh, un peu sur les critiques qu'on pouvait faire à cette équipe. On a eu aussi une discussion avec le fan de Gary Trent Jr., Rémi, qui a un peu évoqué avec nous la situation de Gary aujourd'hui. Revenons sur cette euh, semaine 8, semaine 8 dans la continuité malheureusement des précédentes, on s'était quitté sur euh, cette défaite fâcheuse euh, vendredi euh, le 8 décembre. Vendredi 8 décembre, défaite sur le terrain des Hornets sur le score 219 à 116. Les Raptors qui ont tenté de se rattraper face à New York sur le terrain des Knicks, mais qui ont chuté avec une défaite 136-130. Un bon match en attaque, mais malheureusement, ce qui va revenir... Euh, depuis 12 matchs maintenant avec les Raptors c'est une défense qui est de plus en plus faible et ça c'est vraiment euh, compliqué c'est vraiment même inexplicable les Raptors qui enchaînaient après avoir perdu 4 rencontres de suite avec la réception des Hawks euh, c'était mercredi c'était donc le 13 décembre les Raptors qui tentaient de mettre fin à leur série de 4 défaites et qui se sont imposés sur le score de 135 à 128. Mais encore une fois, ce qu'on note, c'est que les Raptors ont encaissé près de 130 points et qu'il a fallu une performance exceptionnelle en attaque. 135 points marqués, plus de 50% de réussite à 3 points. Enfin bref, le genre de match que l'on ne va pas très souvent voir cette saison avec les Raptors, qui n'ont pas... Euh, le talent nécessaire en attaque pour répéter ce genre de performance, et également qui n'ont pas la construction d'effectifs euh, pour euh, répéter euh, ce genre de, de match en attaque. Euh, je l'ai plutôt pas mal expliqué dans mon dernier article sur euh, l'Express qui revenait sur ce dernier match de la semaine, la défaite 125 à 104 face à ces mêmes Hawks dans une revanche vendredi c'était donc le 15 décembre, les Raptors qui se sont inclinés. Et en fait, logiquement, puisqu'ils n'ont toujours pas été en mesure de stopper Trey Young et ses coéquipiers défensivement. Et comme on pouvait s'y attendre, puisqu'ils restaient sur euh, quand même deux performances flamboyantes en attaque, puisque le match à New York était très bon, hein, ils ont inscrit 130 points et ils en encaissaient malheureusement 136. Mais euh, le match euh, contre les Hawks, c'est retour sur terre pour les Raptors en attaque avec peu d'adresse à 3 points. Et de nouveau, euh, une sale adresse au lancer franc. Les Raptors ce qui n'y arrivent pas défensivement. Et pour moi, c'est euh, assez inexplicable. Parce qu'en en fait, on peut me parler de construction d'équipe euh, sur euh, l'attaque. Et l'attaque qui va plutôt bien ces derniers temps. Euh, on arrive à plutôt bien attaquer. Même pour ce dernier match, ben, c'est un match un peu sans dans l'adresse. Ça arrive mais on voit que le mouvement de balle est là, les Raptors sont partie des équipes qui font le plus de passes décisives. Malheureusement, sur certains matchs, l'adresse n'est pas au rendez-vous. Et euh, le jeu est plutôt agréable à voir, mais malheureusement, ça ne tombe pas dedans. Et quand, de l'autre côté, malheureusement, ça ne défend pas bien, ce qui devrait être la marque de fabrique de cette équipe, on le rappelle encore en début de saison, euh, Darko Rajakovic plaisantait en disant qu'il faudrait euh, cinq titres de Dippoy pour cette équipe qui est... Euh, Tellement bien fourni en joueur défensif, et bien, résultat des courses, les Raptors restent sur 125 points, 135 points et 136 points encaissés cette semaine. Euh, en fait, il n'y a pas, pas grand-chose à, à expliquer. Euh, je vous mettrai tout à l'heure euh, l'interview de Pascal Siakam que j'avais posté un petit peu plus tôt cette semaine. C'était après la victoire face à Atlanta. Parce que certains m'ont fait remarquer que le son était assez bas. Donc je vais rectifier le tir et je vais vous remettre cette euh, interview. C'était de... une, une décision d'être agressif à trois points ou bien
0: c'était juste tu regardais ce que la défense te donnait en attaque ah ouais, c'est ça, c'est regarder ce que la défense donne et, et pour moi c'est juste continuer à, à croire au travail que je, que je mets sur, sur bon, mes tirs. Et puis euh, juste les prendre avec un peu de confiance et puis bon, c'est tout. Moi, je, je... Le résultat après, peu importe. Euh, c'est juste euh, prendre les, les, les charts que je dois prendre et aussi euh, avoir la confiance. Alors vous avez, toi, Oji, Escari vous avez eu plus de 20 points aujourd'hui. Est-ce que euh, c'était aussi une décision euh, prise collectivement d'être agressif, agressif euh, euh, Non, c'est continuer à jouer. Euh, tout ce qui est ouvert, essayer de le prendre. Il ouais, n'y a pas, pas d'effort de, de le faire. C'était juste euh, venir au match. Euh, on savait que ce, ce match est très important pour nous. On doit le gagner. Et puis, bon, euh, donner tout ce qu'on peut.
1: Est-ce que, euh, Pascal, il y avait euh, avant ce match quand même un, un, un sens de l'urgence parce qu'il y avait quatre défaites de suite
0: Oui, bien sûr. Quand tu perds quatre matchs d'affilée, c'est euh, ouais, compliqué. Donc, euh, je pense que, ouais, tout en équipe. C'est essayer de, de pouvoir trouver des trucs positifs, des trucs positifs et, et ouais, la victoire ça, ça aide toujours, donc on doit, on doit continuer à, à construire sur cette victoire et, et ouais, voir ce qu'on peut faire de mieux, continuer à s'améliorer, mais ouais, après, après avoir perdu quatre matchs, c'est ouais, la, la victoire est, est décisive.
1: Une dernière question, tu as dit quelque chose de très intéressant en anglais par rapport à la communication. Défensivement, vous aviez été dans le top 10 sur les 10 premiers matchs et il y a eu vraiment une grosse chute. Pour toi, c'est vraiment ça Manque de communication euh, que,
0: ah ouais, Je pense que c'est ça. Ah bon, euh, c'est une partie, euh, manque de communication, mais aussi euh, l'effort. Ces euh, ouais, matchs, c'est le genre, on, on joue en équipe, tout, tout le monde, en NBA, tout, tout le monde est, est aventuré Donc, euh, Tu viens tous les, tous les soirs, il faut avoir le même focus, il faut avoir la, la même intensité. Et aussi, je pense que la, la communication,
1: elle aussi. La réponse est assez lunaire à la question euh, quelles sont les, les raisons de ces problèmes défensifs. Et on entend que c'est... Un problème de communication et d'effort. Euh, deux choses qui ne devraient pas être un problème, en fait, euh, dans une équipe NBA avec des joueurs professionnels. Deux choses qui sont contrôlables. Donc, euh, l'adresse, c'est quelque chose qui varie d'un match à un autre. Euh, les pertes de balles aussi, ça peut varier selon l'adversaire. Mais je suis désolé, l'effort et la communication, ce, ce devraient être des choses qui devraient être présentes tout le temps dans cette défense des Raptors et que c'est assez inacceptable et les joueurs n'ont pas forcément l'air de trouver les solutions. Euh, on dirait que ça va un petit peu mieux dans les débuts de match et dans les reprises de match, notamment premier et troisième quart temps, comme on l'avait souligné avant où il y a eu ces problèmes-là, notamment contre les Hornets et contre le Heat. Ça semble réglé, au moins, du moins offensivement. Après, les Raptors ont joué deux fois contre les Hawks, est pas une très bonne, qui n'est pas une très bonne défense. Et euh, les Knicks, qui, euh, qui sont plutôt bons cette année, mais qui contre les Raptors, font surtout des matchs très offensifs. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas grand-chose à analyser sur cette semaine-là. Euh, les Raptors qui euh, ne défendent plus. Et cela, ça fait 12 matchs. Je vous laisse euh, aller jeter un petit coup d'œil sur l'article après le match contre les Hawks, le deuxième, le deuxième. Euh, j'ai fait un article de retour un peu général. Au-delà du compte-rendu que je fais habituellement, j'ai vraiment repris des chiffres qui ont été euh, partagés par, euh, par Blake Murphy sur, euh, sur Twitter pour voir euh, la chute de la défense des Raptors, que ce soit sur transition, au rebond défensif. Ça a été catastrophique contre Atlanta lors du deuxième match. Atlanta qui met 23 points en, en seconde chance et les Raptors qui n'en mettent que 4. C'était une de leurs forces euh, sur la saison dernière ces rebonds offensifs avoir plus de possession que l'adversaire et là sur ce match euh, c'est assez dingue les Hawks qui prennent 101 tirs et les Raptors qui n'en prennent que 77 alors qu'en plus vous n'êtes pas à droit euh, c'est forcément euh, un blowout en vue et c'est ce qui s'est passé même si euh, Darko Rajakovic l'a souligné euh, ce dimanche euh, en conférence de presse euh, les Raptors étaient dans, dans le match pendant, pendant trois quarts temps euh, Il souligne euh, quelques erreurs sur la fin du premier notamment, où euh, les Raptors se prennent un, un gros run sur les deux dernières minutes. Euh, encore une fois, là, c'est un peu de, de déconcentration. Et euh, après, de toute façon, ils n'ont pas tenu le rythme sur, sur la fin de match. Mais ça devient compliqué pour ces Raptors qui doivent réaliser des performances offensives de haut niveau euh, s'ils veulent parvenir à, à gagner des matchs. Et on sait que ce n'est pas la force de cette équipe ce n'est pas du tout la force de cette équipe. Donc, euh, on, va, on va continuer à suivre tout ça. Euh, ce qui se dessine vraiment au niveau du classement, euh, il semble déjà y avoir un petit trou entre le 9e, qui est pour l'instant Cleveland et qui a battu hier Atlanta. Ce qui fait qu'on a Toronto et Atlanta avec le même bilan, 10 victoires, 15 défaites. Et on a les Bulls qui ont l'air d'aller mieux depuis l'absence de Zach Lavin avec euh, un bilan de 10 victoires, 16 défaites. Est-ce qu'on va avoir ces trois équipes qui seront à la bataille pour euh, ce malheureux dixième spot euh, Est-ce que certaines équipes vont lâcher parmi ces trois-là et, et sortir le tank euh, On sait que Toronto, ça devrait bouger. Euh, on a eu des infos ces derniers temps euh, par rapport à Pascal Siakam. Mais attention, Siakam, il y, deux, il y a deux possibilités. Soit les Raptors sont en train de lui chercher une porte de sortie immédiate soit euh, quelque chose qui a été noté par un article de Michael Grange qui a été bien expliqué aussi par euh, Aaron Rose sur, euh, sur Instagram. Je vous conseille de le suivre, il fait des, des bonnes vidéos explicatives. Les Raptors auraient peut-être intérêt à prolonger Siakam euh, avant le 30 décembre parce qu'on sait que les joueurs qui sont prolongés ne sont pas éligibles à un transfert pendant six mois. Mais s'ils le font maintenant, euh, Pascal Siakam sera éligible à un transfert lors de la draft. Ce qui pourrait être le moment opportun pour effectuer un échange avec une autre équipe lors de la draft. On sait que souvent, les équipes incluent des pics, incluent même des, des joueurs qui vont être draftés au moment de la draft. Et on sait que Akam, avec seulement quelques mois restant sur son contrat, d'ici la trade deadline, ça va être compliqué de le transférer. En tout cas, d'avoir des contreparties qui sont suffisantes par rapport au niveau de ce joueur. Donc à suivre si Siakam n'est pas prolongé euh, d'ici peu. Euh, Est-ce que les Raptors vont être en mesure de, de lui expliquer que c'est possible qu'il soit transféré lors de la draft en lui disant qu'il bah, a toute la saison pour montrer qu'il ne mérite pas d'être transféré et que ça peut marcher avec Barnes Ça, ça sera l'une des problématiques. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est à suivre. Euh, la situation de Pascal Siakam, et ce qui sera prolongé avant le 30 décembre, ce qui signifierait qu'il pourrait être transféré plus à la trade deadline, mais d'ici euh, la draft. Et ça, ça peut changer beaucoup de choses par rapport aux contreparties que les Raptors pourraient être en mesure d'avoir. si le prolonge soit de deux ans, soit de quatre ans, ça va augmenter sa valeur et ça rejoint également un article que j'avais fait cet été pour ONFR, dans lequel j'expliquais que les Raptors auraient plutôt intérêt à prolonger Siakam, même si c'est pour le transférer, parce que c'est clair et net que s'ils ne le font pas, sa valeur ne sera pas très importante euh, d'ici le 8 février. Je crois la trade deadline elle est un petit peu plus tôt cette saison. D'ici le 8 février, si Siakam venait à être tradé, on sait que ce serait euh, compliqué pour l'équipe qui le récupère si elle n'a pas la certitude que Siakam ressignera chez elle. Euh, du coup, ça va faire en sorte que l'équipe ne va pas donner... Euh, des contreparties à la hauteur de ce que les Raptors pourraient attendre, donc on va suivre ça de très près qu'attendre de cette équipe sur euh, la suite des événements euh, cette semaine les Raptors vont jouer euh, contre les Hornets à domicile dès ce lundi ils recevront ensuite les Nuggets de Denver, euh, ce sera le 20, donc ce sera mercredi et ensuite vendredi déplacement à Philadelphie pour ensuite un back-to-back -back avec la réception d'Utah. Donc, semaine très chargée pour les Raptors qui sont toujours en quête euh, d'enchaîner plus de deux victoires de suite. Pardon, j'en rigole, mais ça en devient pathétique avec euh, cette promesse de Darko Rajakovic de payer euh, la pizza party euh, lorsqu'ils euh, gagneront trois matchs de suite. On espère... On ne va pas faire une preview du match contre les Hornets. Euh, les Hornets qui ont gagné que 7 matchs cette saison, dont un contre les Raptors. Euh, Ils les avaient battus 119-116, on se rappelle, ce mauvais début de match. On espère qu'il y aura au moins une réaction d'orgueil des Raptors pour euh, battre ces Hornets, euh, parce que malgré tout, euh, c'est une équipe que les Raptors doivent battre. Et ensuite, on verra ce qu'il en est pour réaliser des exploits contre Denver et les Sixers, mais qui sait Peut-être qu'on des adversaires plus forts. Les Raptors vont se mettre à défendre. Euh, on, on essaye encore d'espérer quelque chose. Euh, on n'est qu'au mois de décembre. Il n'y a que 25 matchs de jouer. Donc, euh, j'ai pu être pessimiste après la, la défaite contre les Hornets et dire que je n'attends plus rien de cette équipe. Mais euh, malgré tout, on, on veut voir du progrès. Euh, il y a quand même du potentiel, je le répète, même si certains ne sont pas d'accord. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire. C'est de mieux en mieux en attaque si on pouvait retrouver la défense qu'on avait en tout début de saison sur les 10 premiers matchs. Sur les même les 12 premiers matchs, les Raptors étaient la septième meilleure défense de la Ligue. Et ça avait quand même de la gueule. On commençait déjà à dire oh, vraiment Oji peut jouer le Deep boy cette année si les Raptors continuent à avoir une bonne défense. Mais ça s'est totalement effrité depuis. Donc sur cette semaine, on espère au minimum deux victoires, deux défaites, ce qui serait logique. Euh, victoire contre les Hornets et victoire contre le Jazz. Et ensuite, dans la logique des choses, les Raptors devraient s'incliner contre les Nuggets et contre les Sixers, ce qui ne va pas du tout faire avancer le bilan. Euh, les Raptors seraient à 12-17, donc euh, toujours à 5 matchs, toujours à 5 victoires euh, du 50%. Il faut espérer peut-être euh, peut un exploit. Les Raptors, historiquement, ont plutôt euh, toujours bien défendu contre, contre Jokic, donc pourquoi pas euh, Ensuite, le déplacement à Philly, ça va être compliqué face à, à Nick Nurse et des, des Sixers qui sont euh, dans une bonne dynamique avec un Joel Embiid qui roule sur la Ligue. Mais qui sait, on verra par la suite, euh, sur la de, dernière semaine 2 de décembre, les Raptors joueront les Wizards, les Celtics et les Pistons, peut-être pour le record de défaite d'affilée de, euh, de Détroit. Donc, euh, on va suivre ça. Euh, si les Raptors gagnent les matchs qu'ils doivent gagner sur la, sur la fin de l'année, on devrait ajouter 4 euh, victoires au compteur. Et ensuite, euh, il faudrait aller, chercher, euh, faudrait aller chercher un exploit contre Denver ou contre euh, Philly ou Boston. Mais Boston qui a un vaincu à domicile toujours. Et les Raptors se déplaceront au Garden le 29 décembre. Donc voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Pas d'invité malheureusement. Euh, je voulais vous faire une petite surprise en ayant euh, Peter Yanopoulos qui est euh, l'un des commentateurs pour la chaîne RDS au Québec qui euh, diffuse les matchs des Raptors. J'aurais bien voulu avoir son analyse de la situation des Raptors. J'espère que ce n'est que partie remise pour euh, la semaine prochaine ou plus tard. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Moi, je serais toujours très heureux d'avoir des commentaires. À également à, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être au courant de toutes les sorties. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Hebdo des Raptors. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors Comment est le moral actuellement de l'équipe Est-ce qu'il y a un peu de frustration après le fait que vous n'arrivez pas à enchaîner les victoires Comment vous sentez un peu
2: C'est sûr qu'il y a de la frustration, je pense que les gens on veulent gagner. Les fans et tout, ils veulent gagner aussi, alors ça devient plus dur. Je pense qu'on doit trouver une façon de jouer quatre quarts, je pense que c'est ça le problème. en ce On joue deux quarts, trois quarts et après on laisse tout tomber. Alors on doit juste trouver une façon de mettre des quarts ensemble et jouer ensemble.
1: Vous retrouvez les Hornets qui vous ont battu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un peu un sentiment de revanche
2: euh, Non, chaque game on veut gagner. Je pense que les Hornets ou Atlanta, les Nets, ouais, ouais, quand on joue, à ce moment on doit juste gagner. Et puis chaque équipe c'est la même façon. On ne peut pas avoir les Hornets parce qu'ils nous ont battus. On doit jouer plus fort et ouais, qu'on doit jouer comme ça à chaque game. Et prendre les victoires une à la fois.
1: Un sentiment personnel de ma part, mais je ne sais pas si tu vas le valider ou pas. Euh, j'ai l'impression que contre les équipes qui sont entre guillemets plus faibles, vous, euh, je sais pas comment le dire en français, mais vous play down to the, ouais. the level of ouais. l'équipe adverse. Est-ce que c'est un truc que tu remarques Est-ce que vous avez fait des gros matchs contre les bonnes équipes, ouais. victoire contre Phoenix, etc.
2: Je pense que c'est juste une coïncidence en ce moment. Quand on joue les bonnes équipes, on rentre nos shots et quand on joue contre les mauvaises équipes, j'ai l'impression qu'on rentre. Je ne pense pas qu'on descend notre compétition à qui on joue. Mais... Ça a vraiment l'air de ça en ce moment, mais je pense qu'on euh, est en train de figurer là qu ce qu'on doit faire et puis ça prend du temps.
1: Ok, je voulais te poser deux dernières questions. Euh, par rapport, euh, alors c'est pas à toi de me donner un, un, un avis médical, mais est-ce que vous avez eu des inquiétudes au sujet de, de Christian Coloco par rapport à sa santé ou euh, comment vous réagissez Je ne pas,
2: mais moi je pas à chaque jour, on n'a pas encore de nouvelles. Alors euh, on va voir, mais je pense que euh, quand on va avoir les nouvelles, on pourra plus parler de ça à ce moment On n'est pas trop sur ce qui se passe. Alors.
1: Ok, parfait et la dernière question, c'était par rapport à Moguei, euh, qui a un profil un peu similaire au tien et qui, euh, pour l'instant, fait des bonnes performances en G League. Est-ce que tu as eu des conseils pour lui et, et comment tu le vois évoluer ah, Je ne sais pas,
2: à chaque jour. Je pense qu'il parle un peu avec mon agent aussi. Alors, hein, alors, on le garde en vue Je pense qu'il a vraiment beaucoup de potentiel. Il me fait penser un peu à moi quand j'étais jeune et tout. Alors, hein, C'est sûr qu'il a beaucoup de potentiel jouer en j G League. Et, on, on le regarde bien, on espère le mieux pour lui. Puis, au bon, filet, on peut être autour de lui plus souvent durant l'été et tout pour euh, pratiquer et workout avec Super, parfait, merci Christine Lowry pour 3 Bang